0: Bienvenidos a nuestro tercer episodio Nos da muchísimo gusto tenerlos de vuelta Qué padre que nos están escuchando en el tercer episodio Con el nombre, El Valor de Conocerte Hoy vamos a ver, cuál es ese valor de conocerte De ver cuál es tu autoconcepto Qué percibes de ti Y me presento Antes que nada, mi nombre es Rosa Espinosa Soy anfitriona de este programa y estudiante de Semiología de la Vida Cotidiana, y aquí al lado de mí tengo a Marquitos.
1: Hola, yo sigo siendo Marcos Barraza. ¿Cómo están? Qué gusto recibirlos aquí. Gracias, Rose. Gracias por la bienvenida.
0: Marquitos, uh -huh. traemos un tema elemental para Semiología de la Vida Cotidiana, que es el valor de conocerte. ¿Cómo ves?
1: De hecho, en Semiología lo conocemos como eh, el autoconcepto. Es un tema eh, súper poderoso, el autoconcepto. ¿No es te pasa a ti, Rose? No sé cómo te va a ti cuando te ves al espejo. ¿En las mañanas o cuando te, vas a, te estás haciendo los dientes, te estás preparando para tu día o en las noches cuando llegas terminas? ¿Te ves al espejo?
0: Estoy bien bonita. <risa> <risa> no, no te creas. ¿Sabes? Desde que comencé a estudiar semiología, cambió esa reflexión en el, en el espejo...
1: El autoconcepto El autoconcepto es mucho más que una mirada al espejo De hecho podríamos llamarle una mirada al espejo interior Porque el autoconcepto es fundamental para nuestra interacción con todo lo demás Todo lo que hacemos Nuestros vínculos, nuestras acciones, nuestros pensamientos Están conectados a nuestro autoconcepto
0: Totalmente
1: Sí, es ahí donde se sana todo, donde empieza todo es la base
0: Oye, Marquitos Y pues antes de adentrarnos al tema Quisiera nada más cerrar esta introducción Con invitarlos a nuestras redes sociales O más bien a nuestra única red social <risa> eh, Estamos en Instagram Ayer terminé ya el Instagram del primer mes Bueno, de programarlo Ya saben, yo soy marquetera digital Egresada del TEC de Monterrey con toda A toda honra Y pues tenía que hacer mis redes sociales de este proyecto que me encanta, inspiradas en, en lo que Marquitos y yo acordamos, está padrísimo, estoy enamorada del Instagram, síganos, abrazos con el alma.
1: Abrazos con el alma en Instagram, por favor, mándenos todas sus preguntas, todas sus inquietudes, temas que quieren que, que abordemos, la belleza de la semiología de la vida cotidiana es que aborda... Todo el espectro del ser humano. Todo. Cualquier tema que nos pongan, échenos la, el, tru, el, tru, el trompito a la uña. Con muchísimo gusto vamos a poder abordar eh, cualquier inquietud sí. que tengan con respecto al ser humano, a sus vínculos, a todo lo que significa la vida cotidiana.
0: Aprovechen al Marquitos, que es bien nerd. Aprovechenlo. Hay que sacarle... ...todas las preguntas que tengan... ...que siempre se han cuestionado... ...esta crisis existencial... ...o no existencial... ...o no sino, crisis... ...o no crisis... ...solo existencial... ...ajá... ...aprovechémoslo... ...digo yo... si sí le saco mucho jugo... ...pero este... ...venga... ...a preguntarle... ...y pues iniciamos ya... ...el capítulo ...muy bien...
1: ...comencemos... ...comencemos con el capítulo de hoy... ...va a estar centrado en el autoconcepto... ...Rose... Eh, ...muchas gracias... ...por preparar estos contenidos... ...por preparar estas... ...estas materias... ...estos temas en cada capítulo que vamos a presentar en nuestro podcast.
0: Yo sí me tengo que poner a estudiar mucho, porque tú ya te sabes de memoria todo esto. Pero no, a ver, Marquitos, hombre. vamos adentrando en el tema del, del autoconcepto. ¿Para qué nos sirve conocer este autoconcepto?
1: Primeramente, primero que nada, lo que tenemos que entender es qué es el autoconcepto. Y el autoconcepto es un no es solamente una frase, una palabra eh, así de simple. Es una cosmovisión. El, auto, el autoconcepto es una experiencia. ¿Cómo te, ¿Cómo te ves a ti? ¿Cómo te percibes a ti? Es fundamental que cada uno de nosotros... Tenga un autoconcepto claro, lo más nítido posible. Estamos llenos de falsos autoconceptos. Vamos a encontrar un personaje en el cual hablaremos en algún capítulo. Te, te, te invito, Rosa, que prepares otro, otro capítulo más para hablar del imaginario, que es todo lo contrario al autoconcepto. El imaginario es una confusión del autoconcepto. Sí. El imaginario es una... Eh, una fantasía, una ilusión, que solo nos confunde del verdadero yo. El autoconcepto es esta experiencia de la... Eh, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es la pregunta que respondería el autoconcepto. En todos los aspectos de mi vida, ¿quién soy? Okay. ¿Tú quién eres? Y no es revista. ¡Ja! Ah, perdóname, mi querida milenial. Había ah. una revista cuando yo era muy joven. Ah. ¿no? Ay, tú quién eres?
0: No me suena nada. No, bueno. Pero bueno. Ok. Entonces, el autoconcepto es cómo te percibes a ti mismo. Oye, y hablando de esto, por ejemplo, ya sabes, Marquitos, que yo me encantan estos programas del, del Discovery Channel, del, mm -hmm. de los gorditos, pero gorditos mórbidos Sí. Y me acuerdo que una vez me hiciste una pregunta de recién que porque a mí yo en el morbo la verdad me encantaba ver estos programas ¿te acuerdas? Sí. Y una vez me hiciste una pregunta y me dijiste Rose ¿qué se sentirá vivir ahí? ¿Qué es mm. vivir ahí?
1: Mm. Hay o que sea... ser muy, hay que ser muy cautelosos Rose con este tema porque eh, eh, todos los seres humanos eh, tenemos una, como un ideal de perfección como que hubiera un estereotipo o un arquetipo del ser humano perfecto, y la verdad es que no existe ser humano perfecto o no existe ser humano imperfecto, que sería lo correcto uh -huh. No hay ser humano imperfecto. Todos somos tal cual cual, cual somos con nuestros lados débiles y lados fuertes, ¿no? en las características físicas, psicológicas, eh, eh, emocionales, ...se da muchísimo que es fácil... Eh, ...catalogar a una persona... ...en este caso con la... ...con estos... ...pesos de... Eh, ...sobrepesos mordidos... ...como bien lo mencionas... Uh, ...y la reflexión que me acuerdo que hicimos... Es, ...en esa ocasión fue... ...ahí vive alguien... ...no es cualquier cosa... ...desde ahí se observa el universo... ...desde ahí hay alguien que vive su vida cotidiana... ...y que por las razones que, que sean... ...está en un punto casi casi de... Eh, ...estos cuerpos que no se pueden mover casi...
0: sí personas de doscientos...
1: Está ...están kilos, en una prisión sin rejas... ...digámoslo así, por, su, por lo que tú quieras... ...por su genética o por el tema de sus costumbres... ...o sus emociones no manejadas... ...y manejadas con el alimento... ...y es una perspectiva de vida... ...desde ahí se vive una vida qué mejor que cuidáramos toda nuestra salud, independientemente de las características fisiológicas de cada uno de nosotros, cuidar al máximo nuestra salud para no llegar a, a los extremos donde se vuelve uh, imposible tener una vida lo más, um, eh, no voy a hablar normalidad porque qué es lo normal, pero lo más eh, saludable posible para poder interactuar con todo, ¿no? y es importante cuidar, ...el ejercicio, es importante cuidar la dieta... ...es importante cuidar el intelecto, la cultura... Claro. todo, todo todos, los, ...todos los aspectos de la vida.
0: Ahora, me fui a un extremo, ¿no? Fui ¿Mm? muy... ¿Mm? ...me fui al otro lado para presentar el tema de... ...cuál es el autoconcepto de una persona que tiene esta, este padecimiento. Pero, por ejemplo, yo tengo a una, a una persona cercana... En mi, en mi círculo Que pade, padece de obesidad Y esta persona cada que ve a alguien Que te gusta, que pese unos 100 kilos a lo mejor O poquito más que ella Me dice, ¡Eh! ella sí es gordita
1: Bien, vamos a ser muy <risas> cautos con esto eh, pues, Entonces,
0: Yo me pregunto Digo, ¿cuál es su autoconcepto?
1: Es correcto, es muy difícil vernos a nosotros mismos con claridad. Es muy difícil. Hay que hacer un primero hay que separar el juicio. Los seres humanos nos vimos a través de telas de juicio. Los, los juicios son como como cristales, como lentes y el juicio opaca la realidad. Entonces es muy difícil vernos a nosotros mismos. Conocemos estos dichos de lo que te checa te cho lo que te choca te checa, ¿no? Yo a veces siempre le comento a la gente pues también lo que te gusta te checa. O sea, somos espejos, reflejos unos de otros, reflejos de actitud, no necesariamente de físico, porque va a ser muy difícil que te encuentres a alguien idéntico a ti, pero sí en actitudes. Y de repente esto del de cuidado de la salud con respecto al peso, pues es una actitud. Y a lo mejor alguien que no acepta su sobrepeso y ve a alguien y dice, ah, ese sí tiene sobrepeso, siempre va a haber alguien más o menos, en todos los aspectos Alguien más saludable, menos saludable Alguien con más sobrepeso, con menos sobrepeso Alguien más habilidoso, alguien más gallardo Alguien más guapo, alguien más blanco, alguien más moreno alguien Siempre va a haber alguien más y alguien menos El autoconcepto tiene que ser Un concepto lo más Fideligno posible Y nítido Cuando tienes tu autoconcepto nítido y fideligno Puedes hacer algo al respecto
0: Es que por ejemplo yo me pregunto ¿Qué no se ve A ella misma?
1: Quizá no Quizá no, quizá hay una tela de juicio. Considera, por favor, este, este lente del juicio. El lente del juicio. Nosotros cuando tenemos un autoconcepto disfuncional, alguna actitud disfuncional de nuestro autoconcepto, es mucho más fácil bloquearla de la autopercepción que afrontarlo.
0: Porque aparte entiendo estas, estas versiones de la aceptación o el rechazo, ¿no? En este caso, esta persona que te digo que es muy allegada a mí... Pues está en una actitud tanto de rechazo, porque no lo quiere ver, no quiere ver que ella también es obesa, y está aparte, es una actitud disfuncional, desde el rechazo, ¿no? Porque es, niego completamente que yo soy, tengo este padecimiento, y además, mira, ellos sí están obesos. Eh, eh,
1: esa, es, esa es una paradoja, cuando no observas una característica de tu autoconcepto Una actitud de tu autoconcepto Una uh, Sí, una característica Y es disfuncional No vas a poder hacer nada Para cambiarlo Si esta actitud es disfuncional No está, puede ser que la genética Sea la que la marque hacia la obesidad Pero también pueden ser las costumbres La actitud, el cuidado De su dieta, el cuidado de su ejercicio El cuidado de muchas cosas En su vida que la lleven a esta actitud. Hay gente más propensa a ciertas cosas por la genética. Y aquí tenemos un punto central con respecto al autoconcepto. El autoconcepto determina la esfera de acción. Esto es, yo no puedo hacer nada que no esté en mi autoconcepto. Yo voy a hacer regularmente, físicamente, socialmente, intelectualmente, activamente... Las cosas que voy a poder hacer tienen que estar integradas a mi autoconcepto. Si no las tengo integradas a mi autoconcepto, difícilmente las puedo hacer.
0: O sea, quiere decir que esta persona, por ejemplo, si se considera si no se considera ella misma con este padecimiento, pues simplemente está fuera de su, de su esfera de acción y no va a hacer nada al respecto por bajar de peso. Vamos a hacer
1: lo siguiente. Vamos a pensar en una persona que tiene un problema de obesidad. Obesidad... Eh que tiene la carga genética, pero que aparte tiene una mala dieta y que eh, tiene un, 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 uh, ciertas, ciertas costumbres que la llevan a, a una línea de obesidad. Si no se alcanza a ver, si no tiene la claridad de cómo está en su salud, va, difícilmente puede hacer algo.
0: No está en su esfera de acción.
1: Porque es mucho más fácil evitar no ver su problemática que Darse cuenta de su situación y poder hacer algo. Una vez que se dé cuenta de su situación, vas a decir, oye, vamos a pensar, yo no me considero obeso. Obeso es una persona de 150 kilos. Yo nomás peso 100, ¿no? Mm. Y, y mido 1.60. <risa> Entonces, no me considero obeso. Sí. Obeso el que mide 1.50, 1.60 y pesa 150 kilos. Él sí es obeso. Ok, Hay escalas, ¿no? Entonces, esta persona dice, ¿sabes qué? No, sí, yo también tengo un tema de obesidad. No al grado de esa persona, pero también lo tengo. Cuando se logra ver, puede entrar en un cuadro de depresión impresionante porque salir de la situación le va a requerir un cambio de hábitos, un cambio de eh, costumbres. Si se alimenta o si eh, las costumbres que tiene son para manejar sus emociones, pues va a ser muy difícil que diga, yo tengo que atender mis emociones para cambiar mi dieta, para cambiar mis costumbres, mis usos y costumbres y para cambiar mi ejercicio. Y aparte tengo que enfrentarme a mí desde lo que rechazo.
0: Porque el autoconcepto conlleva a, a asumir responsabilidades, ¿no? El, el es lo que más nos cuesta en esta versión del autoconcepto. Yo me acuerdo, ayer llegué contigo con un montón... Ayer fue de esos días que me fue de la patada, ¿no? O sea, cosa tras cosa que hacía... Que yo decía, me, me fue mal, me acaba de ir más mal, me está yendo peor. ¿Qué onda con este día? Llegué contigo en la noche frustradísima, triste... Y te dije, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo no alcanzo a ver de mí? ¿Por qué no lo veo? Porque me estoy quejando con un conflicto que tengo interno.
1: Porque hay una protección. Cualquier ser humano se va a proteger. Se va a proteger, va a proteger sus emociones, va a proteger... La, la, cuando te sientes vulnerable te vas a proteger. Esta paradoja de la protección a la vulnerabilidad, del autoconcepto, no va a permitir de repente que nos veamos con nitidez... Lo malo de no verte con nitidez es que no vas a poder hacer algo al respecto. Sí. Por eso es fundamental evitar el juicio de valor, no juzgarte. Si de repente estás deprimido o te o, a, a, cometiste muchas eh, eh, tonterías, errores, o eh, eh, llevas un. Estás, tienes una adicción eh, al azúcar, al tabaco, a cualquier. A, a, eh, eh, Cualquier estimulante, tienes una adicción y de repente no lo quieres, o sea, no tienes la nitidez para poderlo aceptar. Va a ser muy difícil que hagas algo al respecto. Que, que, ¿Cuál es la, el camino claro? No te juzgas, he aquí una persona con problemas de sobrepeso, es lo que soy, es lo que soy, una persona. oye, no quisiera, tener, no quisiera tenerlo, seguramente no, todos tenemos puntos que no quisiéramos tener.
0: Como yo ayer que llegué a la conclusión, y te exigía casi casi, ¿no? Dime, dime que estoy haciendo mal, porque no me alcanzo a ver.
1: Sí, Rosa, así fue. Y, y
0: llegamos a la conclusión de que vivo en la queja.
1: No, yo no llegué, si tú llegamos. llegaste a la conclusión. Rosita, me aquí las conclusiones son personales, porque el autoconcepto es personal.
0: Claro, me refiero a llegamos en manada, pero el punto es... Mira, anoté un aforismo que se me hace increíble. Dice... Cuando una conciencia no comprende... Suele repetirlo.
1: Es correcto. La conciencia está en un proceso de crecimiento constante. Lo más seguro... Es que tu conciencia... La conciencia tuya y la de cualquier individuo... Cualquier persona... Que eh, se encarnó en esta vida se encarnó para crecer. Para crecer en ciertos aspectos. Cada quien sus diferentes aspectos. Porque una persona con obesidad mordida vino a vivir esa vida. No, y hay de vidas a vidas. ¿Por qué vino? Porque tiene que trascender, tiene que entender algo.
0: Algo tiene que comprender.
1: Algo tiene que comprender. Y a veces tardas toda una vida en comprenderlo. A veces ni te alcanza. Si las condiciones están puestas para esa comprensión, y si uno comprende las características o las cosas que ha lleva, traído a su vida para trascender la conciencia no va a requerir más sufrir o padecer lo que ha padecido pero lo va a padecer hasta que lo comprenda cuando lo comprenda lo va a dejar de padecer mientras no, la misma conciencia va a propiciar las condiciones para acrecentar la clase es como si prepararas una como si estuvieras listo para estudiar una ingeniería y dices cálculo, no, no salgo de cálculo. Pues tienes que estudiar la ingeniería, ingeniería, pero no salgo de cálculo. Pues vas a meterte a clases de cálculo extras, vas a hacer ejercicios de cálculo extras, vas a tener que pasar en extraordinario o en segunda vuelta cálculo con maestros más difíciles hasta que comprendas el cálculo. Tú vas a poner las condiciones, porque las tienes que pasar. Entonces te vas a ir a clase, ¿por qué si no paso el cálculo y si no puedo con el cálculo me voy a clases extras de cálculo? Pues porque lo tienes que pasar. Entonces, pa parecería
0: necio, ¿no? Sí. <risa> lo tienes cerrar, que cerrar el ciclo, ¿no?
1: Tendrás que aprender para trascender, en este caso, el cálculo. Pero el tema ahora, con todos los demás detalles de la vida, ¿cómo, ¿qué hacemos para poder trascender? No nos vayamos por la vertiente. Regresemos al autoconcepto. El autoconcepto es... La percepción es una experiencia, la percepción que tengo yo de mí. Si me juzgo, no tengo una percepción con claridad. Si me juzgo, no veo mis áreas de oportunidad. Si me juzgo, no puedo encontrar las rutas de salida de lo que padezco. Sí. Si me dejo de juzgar, me queda un autoconcepto funcional. El autoconcepto tiene la magia de ser dinámico. Cada vez que tú dices, oye, no, ¿sabes que Yo no puedo con el cálculo. Ah, no, sí puedo. Voy a tomar las clases extras, me cuesta mucho trabajo. Cuando te, te convences de que puedes, lo trasciendes.
0: Sí, como el tema de los fumadores.
1: El tema de los fumadores, ¿no?
0: Yo, que antes me echaba mi cigarrito social, supuestamente. Yo me acuerdo que te pregunté, Marquitos, ¿cómo puedo dejar de fumar? Según semiología, ¿cómo puedo dejar de fumar? Y me acuerdo que me dijiste, contémplate... Y visualízate como una no fumadora
1: Claro, porque si te ves como un fumador Pues un fumador, ¿qué hace? Fuma Es obvio Una persona que no hace ejercicio, ¿qué hace? Pues no hace ejercicio Un no fumador, ¿qué hace? No
0: fuma A mí me costó muchísimo entender eso Yo decía, ay sí, tan fácil Ay Todo sí, mundo... es cierto
1: ay, A ver, es cierto que es fácil <risa>
0: Todo mundo dejaría de fumar si le dijeras eso
1: Si lo hicieran, sí a ver, una persona que fuma y que dice, yo no quiero fumar, quiero dejar de fumar. Lo único que tienes que hacer es meter a tu autoconcepto que tú no fumas. O sea, yo soy una persona que no fuma. Acabo. ¿Ya dejé de fumar? Exactamente. Si tú te convences a ti que no fumas, ¿cómo por qué fumarías? Sí. Si tú te convences a ti que es ejercicio, ¿por qué no lo harías? Si tú te convences a ti que cuidas tu dieta, cuidas tu dieta. El autoconcepto, aquí se explica así, el autoconcepto delimita tu esfera de acción. Tú vas a actuar en función de tu autoconcepto.
0: Ok. Oye, ¿y el autoconcepto está al centro de qué? En, el, en, en semiología llamamos que el autoconcepto está al centro del individuo, de la conciencia, de...
1: El autoconcepto está al centro de la persona, al centro de la conciencia. Okay. Una de las una de las tareas que yo siempre dejo, y tal vez pueda dejar esa tarea aquí, porque siempre la dejo en el curso 1, cuando empiezo los cursos, incluso cuando doy consulta, es, ¿qué piensas tú de ti? Escribe qué piensas tú de ti. Haz una lectura, agarra un cuaderno, agarra una hoja y pon, yo, Marco, soy así, 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 esto pienso de mí. Y pregúntate si eso que piensas tú de ti es lo que quieres. ¿Quieres conocer tu autoconcepto? ¿Quieres saber cuál es tu autoconcepto? Observa cómo actúas. Así como actúas en la vida cotidiana, es tu autoconcepto.
0: Totalmente.
1: Claro. La ventaja es que puedes escribir qué piensas tú de ti. Puedes ver que no te gusta. Empezar a hacer acciones en consecuencia. Y en una semana, en 20 días, en dos meses, vuelves a hacer un autoconcepto. Y si lograste las acciones, poco a poco, las que sean posibles, vas a dar cuenta que tienes un autoconcepto nuevo. El autoconcepto tiene la magia de ser dinámico y cambiante, Rose.
0: Totalmente Oye, ahorita se me vino a la cabeza De repente pensé en el anuncio de Dove ¿Te acuerdas de que les piden que se dibujen a ellos? Es mismos?
1: impresionante Es impresionante Cómo nos castigamos los seres humanos Muy impresionante Como ese, ese anuncio es precioso Si lo pueden encontrar por ahí Es como se, se, se dibujan ¿no? O sea, o sea, se describen a sí mismas
0: ya se, descri se describen, el dibujante no las ve Ajá Y las empieza a dibujar conforme a lo que a escucha A la descripción, ajá de de ellas y... Y nada que ver con lo que son. No, nada las que ve ver. después de eso y las dibujo mucho más feitas. Pero...
1: Del, en la descripción se dice... Nos se juzgamos ve muy mal. mucho. Nos juzgamos mucho. ¿Quieres un autoconcepto nítido? No te juzgues. Contémplate. Párate frente a ese espejo y date cuenta de una sola cosa, por favor. Eres único, así como eres, en el cosmos. No hay... Nadie, como tú, diría la canción.
0: Mm. Y eso nos hace... Eso es, una, eso es una verdadera
1: belleza. No hay otro ser vivo en el cosmos como tú. Si eso no te alcanza para tener un autoconcepto donde te ames y sea funcional, no, no, no sé qué necesitas.
0: Qué padre cerrar así con eso, Marquitos. Luego les platicaremos sobre cuál es el verdadero autoconcepto de...
1: El autoconcepto más funcional... Vamos a seguir tocando el tema del autoconcepto... Sí. Porque hay que traer al imaginario... Hay que desplazar al imaginario... Hay que quitarle juicio... Hay que hacer muchas cosas... El señor Ego... Y si puedo... Bueno, no quiero dar más reflexiones... Hablaremos también del Ego... Porque ahí tengo una enseñanza... Que tengo de un maestro maravilloso... Que me enseñó cómo trabajar con el señor Ego... No sé si me salga bien, pero...
0: No, ya la traeremos... Va a sí. ver, Esperemos que haya más... Marquitos, vamos cerrando... Entonces... Los invitamos de nuevo a nuestro Instagram... Nos encuentran como abrazos con, con el, el alma.
1: alma. Así es. Escríbanos, por favor, preguntas, observaciones, temas que quieran tratar. Es un gusto, Rose. Muchas gracias. Gusto.
0: Y no se pierdan nuestro siguiente episodio. Vamos a hablar sobre por qué queremos pertenecer.
1: Muy, muy bien. Muchísimas gracias. <risa> Así es, las fanfarrias. No gracias, lo Rose. Acá nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Abrazos con el alma
0: La plenitud se siembra en el alma Conócete, amate Y abraza todo lo que te rodea